0: Shalom, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta Viva e hoje nós estaremos compartilhando de mais uma porção da Palavra de Deus. E antes de darmos início à nossa meditação dessa noite, vamos orar? Pai, em nome de Yeshua Hamashiach, eu te peço que cada vida que for ouvir essa mensagem seja tocada por ti no mais profundo de sua alma. Que o Senhor falhe a esses corações. Que o Senhor traga vivificação, Senhor, a cada vida, a cada família, a cada pessoa, Senhor, que se encontra nesse momento se sentindo angustiada. Que o Teu Santo Espírito visite e traga, Senhor, uma iluminação a esse coração através da Tua Palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Queridos, eu quero te convidar... Abri a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 37, e vamos ler a partir do versículo 12. Vamos ler? Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. José respondeu, sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquem. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, que é que você está procurando? Ele respondeu, Procuro meus irmãos, pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo Não lhes tiremos a vida, e acrescentou Não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com esse recado, achamos isso, veja se é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele se recusou ser consolado, dizendo, Não, chorando, descerei a sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Amados, a palavra que nós vamos dividir essa noite fala sobre poços. Sobre fundo do poço Sobre esses momentos da vida que a gente não entende Mas que é assim que a gente se sente em determinadas situações No fundo do poço Quem é que já não usou essa frase? Quem é que já não falou essa frase um dia? Ai, ah, eu tô me sentindo sufocada Ai, ah, eu tô me sentindo no fundo do poço Ah, nada mais faz sentido Tá tudo perdido Eu tô no fundo do poço Pensa bem sobre o que nós acabamos de ler agora. Vamos pensar sobre José. José, ele nem viu o ataque acontecer. Ele nem viu, o que, ele nem entendeu o que estava ocorrendo ali. Naquele dia, foi um dia normal como todos os outros. José acordou, deve ter tomado seu café, e foi ali conversar com o pai, e o pai deu a ele uma tarefa, e ele foi de imediato, com o coração... Pronto, é obedecer o pai. Ele não saiu da cama naquele dia e pensou assim, ah, eu acho melhor eu colocar hoje uma roupa bem resistente, porque hoje eu vou ser jogado no poço. Ninguém levanta da cama pensando isso. Ninguém levanta da cama pensando assim, ah, que ótimo, hoje eu vou receber um diagnóstico que eu tô com um problema de saúde. Ai, que ótimo, deixa eu levantar aqui, porque hoje eu vou receber uma notícia de que eu vou perder meu emprego. Nenhum, nenhum de nós acorda, com um pensamento na nossa cabeça de que alguma coisa ruim vai acontecer, mas às vezes coisas inesperadas nos a, nos atacam, assim como os irmãos de José foram contra ele, atacaram ele e nem sabia nem nem se deu conta ali do que estava acontecendo quando ele deu por si ele estava ali já encolhidinho ali com os pés e as mãos amarrados e dentro do poço. Aquele ataque pegou José desprevenido. Assim como muitas situações na nossa vida. Muitas situações já me pegaram desprevenidas e eu acredito que muitas situações já pegaram você desprevenido também. O poço de José estava vazio e sem água. Talvez o seu poço tenha vindo de uma notícia de um desemprego. Talvez o seu poço tenha vindo de uma traição. Talvez o seu poço tenha vindo... De, uma, de um diagnóstico de uma enfermidade. Talvez o seu poço tenha vindo de um abandono. Talvez o seu poço tenha vindo de alguém em quem você confiou e que traiu sua confiança. De alguém que arrancou algo precioso de você contra a sua vontade. De alguém que mentiu, que te bajulou, que te enganou e que depois te jogou para escanteio, como se você não fosse nada. Talvez o seu poço tenha sido um acidente, algo que você não teve culpa, mas que mesmo assim faz com que você se sinta culpado. José foi jogado em um buraco e foi deixado ao léu. Talvez o seu fundo de poço seja cada uma dessas coisas que eu mencionei agora acima. Um desemprego, um abandono, uma traição, uma enfermidade, uma mentira... Às vezes, não foi nenhuma dessas coisas, mas às vezes o seu poço é um sentimento de dor, de tristeza, de amargura que tem dentro do teu coração. Que faz com que você se sinta completamente perdido na vida, completamente sem rumo. Como José ficou quando ele estava no meio do caminho. Perdido a ponto de um homem encontrá-lo e perguntar a ele. O que, que você procura? E aquele homem soube dizer para José de forma tão precisa aonde, onde os irmãos de José estavam, o que eles estavam fazendo, até o endereço para onde eles haviam ido. Assim somos eu e você na vida. Nos momentos em que nós nos encontramos perdidos e que nós abrimos o nosso coração para ouvir a voz de Deus, Ele nos encontra e nesse encontro, Ele não nos deixa permanecer da forma como estamos. Ele sempre dá um jeito de nos dar um rumo, de nos dar um caminho a seguir. Ele sabe onde eu e você devemos estar, Ele sabe onde Ele nos quer. Ele não é apenas alguém que aponta um caminho, Ele vai com a gente no caminho. E esse caminho que o próprio Deus determinou, para que nós andássemos nele, seguíssemos nele e fôssemos guiados por ele, esse caminho chama-se Yeshua, o Filho de Deus, que talvez você conheça pelo nome de Jesus. Eu gosto muito de chamar Yeshua pelo nome judaico dele, porque ele é judeu. Então, Yeshua, ele sempre dá um jeito de nos encontrar. Quando nos sentimos perdidos, caídos, quando nos sentimos sem valor algum, assustados e com medo, Ele aparece no meio do caminho para nos mostrar que Ele tem a resposta, que Ele tem a direção e que Ele tem uma meta para cada um de nós. Às vezes você pode estar pensando assim, eu já me machuquei tanto, eu já me arrebentei tanto nessa vida, que a única coisa que eu quero agora é não me machucar mais, é não me arrebentar mais. Como se fosse possível evitarmos a dor. Como se fosse possível fugirmos de uma vida é, sem problemas. Como, como nós gostaríamos que fosse assim, não é verdade? Como eu gostaria, como você gostaria. Mas, infelizmente, o mundo em que vivemos, a todo instante, circunstâncias, situações, pessoas e coisas podem acontecer. E podem fazer com que nós venhamos a nos sentir no fundo do poço. Mas o fundo do poço não é o fim da história. Veja, José, ele sofreu abandono, depois ele foi vendido como escravo, depois ele foi golpeado por uma armadilha da esposa de Potifar, depois ele ficou na prisão, foi esquecido. Mas não foi assim que a história de José terminou. Todas as vezes que eu não estou bem, ou todas as vezes que eu passo por algum momento na minha, difícil na minha vida, eu sempre gosto de pensar nas escolhas que a gente tem. E José é um modelo perfeito de escolhas sábias, de escolhas corretas. Ele não deixou com que aquilo que fizeram com ele dominasse a vida dele. Ele escolheu trilhar um caminho diferente. Ele escolheu não ficar preso na mágoa, no rancor, no ódio, não ficar reclamando, murmurando, resmungando pelo que aconteceu. Em cada lugar, em cada situação que ele passava, em cada estágio que ele passava, ele prosseguia com firmeza no seu caráter, com firmeza, nas, nas suas, na, Naquilo que ele cria Ele acreditava que Deus era com ele Que Deus estava com ele E isso fez toda a diferença O coração de José nunca se endureceu O coração de José era uma terra fértil Era uma terra que estava sempre sendo arada E as, as ervas daninhas As coisas ruins que aconteciam Não tinham espaço para crescer ali Porque ele estava o tempo todo se ocupando é o, é o modelo que eu e você deveríamos seguir, é a meta de vida que eu e você deveríamos ter. Ao invés de tentarmos ficar culpando os outros pelas mazelas da nossa vida, nós deveríamos tomar a responsabilidade pelo aquilo que nos cabe e mudarmos a nossa mentalidade para construirmos uma nova realidade, para construirmos uma nova vida. Dessa vez, uma vida pautada pela palavra de Deus, pautada pelos seus preceitos. Dessa vez, uma vida onde Deus vai estar tá caminhando lado a lado ali com a gente. Não a gente correndo na frente, ansioso, querendo atropelar tudo. Fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, de acordo com a nossa vontade. É bom parar de vez em quando e perguntar o que, que será que Deus quer? O que, que será que essa situação quer me ensinar? Isso está acontecendo por algum motivo. Ao invés de perguntar por quê, pense para que o seu momento define o processo, mas não o seu propósito. Veja, enquanto os irmãos de José levavam notícias de sua falsa morte para Jacó, Deus conduz José até a casa de Potifar. Enquanto Jacó chora, acreditando que nunca mais iria ver José, Deus o conduziu ao governo do Egito. É exatamente assim nas nossas vidas. Tem coisas que estão acontecendo aqui na frente e que você não sabe o que Deus está fazendo além. Você está vendo só aqui. Porque a nossa visão é limitada, nós somos limitadas pelo tempo, pelo espaço, por tudo. Deus não, Ele vem lá na frente, porque Deus não é preso a tempo, Deus não é limitado pelo tempo, Deus não é limitado por horas. Ele é o Senhor de tudo, Ele governa todas as coisas. Tudo está debaixo do seu governo, do seu poder, do seu senhorio. Você só precisa se lembrar disso. E é o que eu venho fazer aqui nessa noite. Eu quero te lembrar que essa situação que você está passando, que você pensa que é o fundo de um poço, na verdade, é apenas o degrau que Deus está usando para te levar para outro patamar, para águas mais profundas com Ele. O poço de José estava seco, não tinha água. Mas Deus, quando Ele te levar para além... Para outras situações onde ele quer colocar você, ele vai fazer você mergulhar com ele em coisas muito profundas. Se agarra nessa palavra. Talvez você tenha de, esteja dizendo assim, você não sabe o que eu perdi. Você não sabe o que foi que, que acabou na minha vida. Você não sabe o casamento que eu perdi. Meu marido me deixou. Minha esposa me deixou. Você não sabe, meu filho saiu de casa, minha filha saiu de casa. Você não sabe de nada. Eu perdi meu emprego. Você não sabe o que é isso. Querido, pode acreditar. Eu sei. Mas Deus sabe muito mais ainda. Porque Ele está com você nesse momento. Você não está passando por isso sozinho. Você não está passando por isso sozinho e nem sozinha. Porque acredite em mim. Se você estivesse só, você já teria sucumbido há muito tempo. Deus, Ele está com você. Algumas perdas que Deus está permitindo com que aconteçam na sua vida, fazem parte do processo. Parte do processo de Deus para te conduzir para o propósito maior que Ele tem para você. Por isso, não reclame das coisas que Deus está tirando da sua vida. Não reclame das coisas que Ele tirou da sua vida. Olha, José governou a casa de Potifar. Governou a prisão para depois governar o Egito. Esse foi o processo. O rei Davi, primeiro, apacentou as ovelhas do seu pai, para depois reinar em Israel. O que você está passando agora, e o que você está fazendo agora, pode até não fazer sentido algum para você, mas Deus está te moldando para algo ainda maior que virá. Por isso, não reclame das coisas que Deus tem tirado da tua vida. Eu quero que você guarde essa palavra para a gente encerrar. O mestre de obras, primeiro tira o entulho para depois começar a construção. Deus é aquele que começou a boa obra na sua vida. E Ele é fiel para completá-la. Que Ele fale ao teu coração. Que a tua fé seja reanimada essa noite. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Um beijo no teu coração. Até a próxima Quarta Viva. Que Deus te abençoe. E que Ele fale com você.
1: Olá. Lie, 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 Barulho, shan que te de todos os mandamentos, ele disse Shema Israel Adonai Elohim, Adonai Errado, ouve Israel o eterno é o nosso Deus o eterno é um Elohim Ele e o Pai são um, e nós como estamos cheios do teu Espírito somos um com Ele, e um com o Pai e Ele faz habitação em nós e ele ainda acrescenta, dizendo: Porém, há um mandamento acima de todos esses: Veja, a raca morra, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e amarás o eterno teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, que esse amor voluntário. Baseado no livre-arbítrio que Ele te deu, seja usado agora, para que Tu possas adorar o único que é digno de louvor, honra e glória. O Filho de Deus, Yeshua, no qual resplandece a glória de Deus e o Pai é glorificado. Pai nosso que estás no céu, santo é o Teu nome. Que seja feita a Sua vontade, assim na terra como...